0: Hai gengs semuanya bertemu lagi bersama aku Uwi Manusia Organik di podcast dariku <laughs> Oke langsung aja Topik kali ini tentang kesendirian Ini penting buat aku sampaikan Seperti biasa buat mengingatkan diriku sendiri juga sih khususnya gitu kan. <tuh> Apa sih yang dimaksud kesendirian Bukan berarti kita harus kayak kemana-mana sendiri Makan sendiri, pergi ke warung buat uh, apa makan sendiri Wah kayak nelong so banget ya hidupnya kalau gitu enggak jadi gini eh uh, kita dalam keseharian mungkin sering banget udah berinteraksi dengan orang lain berkomunikasi dengan orang lain uh, apalagi sampai kita berada di satu kerumunan entah itu berbentuk organisasi kemasyarakatan atau apapun itu yang berbentuk kerumunan Nah Uh, kenapa aku penting untuk mengangkat tema atau topik kesendirian ini? Karena gini, terkadang kalau kita terlalu sering berada di kerumunan, kita hanya akan jadi kerumunan. Identitas kita melebur, jati diri kita kadang melebur di situ. Ya, seperti itu. Yang perlu dipahami kesendirian di sini adalah <tuh> bukan kayak seolah-olah uh, kita tidak harus ber berinteraksi atau berkomunikasi. Silakan, berkerumunan itu penting. Aku sendiri. komunikasi sama banyak orang berada di kerumunan sama teman sama sahabat sama keluarga sama orang-orang yang bener-bener sefrekuensi. Nah kesendirian yang dimaksud di sini adalah kita harus punya satu momen entah itu dalam fase atau tahap berapa lama masanya gitu. Kita harus punya momen dimana kita harus menyendiri. Karena apa? Uh, kalau kita terus aja berada di kerumunan sebenarnya kita tuh semakin nggak produktif sadar nggak? Gini ya contohnya adalah ketika kita berada di kerumunan di keramaian kerumunan lari ke barat kita akan ikut ke barat kerumunan lari ke timur kita juga akan lari ke timur kayak gitu jadi seolah-olah ideologi kita melebur di situ dengan alasan bahwasanya suara mayoritas adalah suara kebenaran nggak juga sih sebenarnya gitu kadang di hati kecil kita tuh mengatakan sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang ada di kerumunan itu yang perlu kita sadari dan kita nggak perlu tuh untuk membohongi diri sendiri bahwasanya ada beberapa momen di kerumunan yang membuat kita nggak nyaman nah seperti itu oke kenapa aku bilang di sini penting untuk menyendiri kita punya waktu untuk sendiri yaitu seperti ini agar kita mampu untuk membaca yang ada di kerumunan dan lebih khususnya membaca apa yang ada dalam diri kita, tentang apa yang kita mau, eksistensi kita, jati diri kita, itu yang harus kita bangun, ya kan? Kita harus bisa membaca hal itu, karena tidak setiap kerumunan kita akan cocok, gitu. Tidak setiap bentuk atau tidak setiap hal-hal yang ramai kita juga akan cocok, enggak. Pasti ada beberapa hal yang membuat kita nggak cocok. Nah, makanya. Uh, pentingnya menyendiri di sini agar kita itu bisa produktif ya kan mikirin apa sih sebenarnya yang kita tuju, apa sih sebenarnya yang kita mau, apa sih yang seharusnya kita lakukan, apakah memang di kerumunan itu kita bisa meng, meng apa ya eksplorasi atau kita bisa share hal-hal yang memang ada di pikiran kita atau kita hanya menjadi pendengar dan pengikut dari adanya kerumunan itu. nah itu juga yang terkadang akhirnya kita menafikan apa yang ada di dalam kejujuran kita sendiri oke okay? itu yang uh, menjadi sebabnya oke okay. terus uh, seperti ini teman-teman ketika ideologi kita melebur ketika keyakinan kita juga ikut terbawa arus kerumunan ini akhirnya kita kan seolah-olah uh, apa ya yang merdeka tapi merdekanya bukan secara pribadi gitu, mereka bukan secara pribadi karena kita masih menjadi kerumunan tersebut. pentingnya menyendiri di sini kita harus tahu dulu prinsipnya seperti ini. manusia ya kan akan berjalan menuju suatu tempat. pilihannya ada dua. entah dia akan tumbuh di sana atau mati di sana. Hmm. artinya gini teman teman. <tuh> kenapa aku bilang seperti itu? ketika kita menuju suatu tempat, ya kita pasti akan bertemu dengan orang-orang baru dengan lingkungan baru. Terkadang kita harus beradaptasi dulu menyesuaikan dulu yang artinya apa? Hal baru pasti tidak sama dengan apa yang pernah kita lakukan di tempat lama. Hmm. Seperti itu, ya kan? Artinya apa? Kita perlu untuk belajar berinteraksi. Yang pasti harus membaca dulu nih. Kita harus seperti apa? dengan mungkin kalau kita berada di tempat baru apa yang harus kita sesuaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu prinsipnya. Karena apa? Eh gini teman-teman, ibaratkan sebuah benda. Oke, bendanya taruhlah itu buku ya kan. Misalkan ini sebuah buku. Misalkan kita adalah sebuah buku dan itu adalah buku tua yang umurnya mungkin udah e, ratusan tahun ya kan. Nah, kita harus bisa memposisikannya ya seperti ini kalau buku tua ini kita bawa ke tempat em, tempat kilowan sampah atau rongsokan gitu, dia akan hanya menjadi sampah ya kan karena dia udah usang udah lusuh mungkin ya kan warnanya udah kecoklatan seperti itu nah terus selanjutnya e, kita tahu nih ya kan kalau dibawa ke tempat rongsokan dia hanya akan menjadi sampah ya kan? di kiloin Tapi selanjutnya coba kita bawa buku itu ke tempat um, penjualan buku bekas, ya kan? Atau tempat-tempat orang-orang yang pengepul pengepul buku bekas. Nah, buku ini masih ada nilai jual ternyata. Tapi tidak lebih hanya sekedar buku bekas seperti itu, ya kan? Nah, selanjutnya uh, kita semakin tahu bahwasanya buku ini sudah memiliki nilai jual, walaupun nggak nggak seberapa. Kita coba deh. kita tahu buku ini buku tua, ya kan? Kita coba bawa buku ini ke seorang yang mungkin dia memang kolektor benda-benda tua, benda-benda bersejarah. Di sini kalian pasti akan menemukan bahwa buku tua ini akan dihargai lebih daripada ketika kalian bawa ke tempat buku-buku uh, bekas ini. karena kolektor kolektor buku tua atau barang-barang langka atau barang-barang tua ini pasti tahu gitu loh, bahwa ini memang barang langka barang lama dan ini antik dan itu akan dihargai mahal gitu dihargai dengan harga tinggi nah oke okay. kalian sudah tahu biasanya di kolektor buku tua akan menjadi e, buku yang memberikan income lebih gitu kan terhadap kalian nah tapi coba deh kalian dibawa ke museum nih buku Hmm, di museum adalah pusatnya atau bisa kita bilang tempatnya benda-benda bersejarah kadang, kadang seperti itu yang dia itu memiliki memiliki uh, historical value pastinya ya kan ada nilai sejarahnya di buku tua itu. Nah akhirnya apa museum akan berani membayar buku itu dengan harga mahal daripada seorang kolektor ini pasti karena apa kolektor mungkin hanya untuk pribadi. tapi kalau di museum ya kan dia akan menjadi konsumsi publik dan ya manfaatnya tentu orang akan tahu bahwa buku ini adalah bersejarah seperti itu. Oke, nah artinya apa? Ketika kita menuju suatu tempat pasti akan ada dua pilihan antara tumbuh dan mati di sana. Sesuai tempat itu dan kita bisa gak berada beradaptasi di tempat itu. Ya kan? Kita ibarat buku tua aja seperti itu. Nah, terus gini tapi ee uh, Atau ternyata kalian ingin menggunakan buku tua ini sebagai bentuk sumbang sih kalian Untuk pendidikan atau atau ya mungkin sebagai kajian-kajian terdahulu Tentang sejarah dan sebagainya Mungkin kalian juga bisa menempatkan buku ini di perpustakaan Yang tampak kalian harus menjualnya Tapi kalian lebih mendahulukan segi kemanfaatannya Karena apa? Kalian di perpustakaan nggak perlu untuk Apa yang mendapatkan income atau mendapatkan duit ketika kalian meletakkan buku di sana Tapi manfaatnya adalah buku ini bisa dibaca oleh banyak orang Seperti itu Nah seperti itu ya kan Makanya kenapa aku bilang perlu untuk menyendiri biar kita bisa membaca Ya kan Biar kita bisa membaca Karena kalau misalkan buku tua ini ditaruh di jajaran-jajaran buku yang banyak ya Tapi orang tidak akan sadar bahwasanya itu buku tua dan bersejarah kalau bukan orang yang benar-benar tahu dan paham bahwa buku-buku itu adalah buku tua dan bersejarah. Hmm, paham ya? Semoga paham. Oke singkat aja sih. Oke bersamaku imanusia organik dan terima kasih atas supportnya bersamaku di podcast dariku Terima kasih. Bye bye.